0: Отлично, здравствуйте, здравствуйте, наши слушатели. Снова, снова с нами подкаст. Даня, какой? Э
1: -э, Спирическое лидерство.
0: Да, и сегодня мы разберемся, кто больше травит народ. Группа System of Down с высокоуважаем... высокоуважаемым Сержем Таркьяном или Бритни Спирс, а также немножко залезем в мозг и посмотрим, из чего он состоит.
1: Да.
0: Поэтому, Дэнчик, настало твое время, начинай.
1: Угу. да. Всем привет! С нами Виталий и Игорь. Игорь, привет! Привет! Вот, решили обсудить сегодня тему токсичности. В общем, я сегодня узнал много новых слов, таких как «бокование», «антибокование». Вот, как <правильно>, правильно ругаться, как не ругаться. Вот, короче, ну, начнем с того вообще, что-то такое, вот как бы не особо понятно, когда... Ну, в общем, все говорят, короче, об этом, но не особо понимают, что это такое. И, ну, давать всякие определения тоже гиблое дело, потому что это психология, там, слэш, какие-то э, взаимоотношения тинейджеров, слэш, там, непонятно что и все понимают по-разному. Вот я как бы больше, мне нравится вот на синонимах, то есть на самом деле э, понятно, что нич ничто не нового под луной, и Просто это э, слово токсичность, это просто новое слово для э, хорошо всем известных др других э, терминов, таких как вот, ну то есть токсичный человек, это э, язвительный человек, вредный человек, ядовитый, ну вот просто куча синонимов, саркастический, колкий, там, злой, ну, ты желчный. Что это... Что
0: это зависит от точки зрения. Да, вот у нас да, сейчас да. э, собираются куча народов идти на Пасху в церковь, ты им говоришь «Сидите дома, коронавирус!» Они говорят «Фу ты токсичный, ты, ты, ты нам всю малину Да, портишь". да, то есть по это сути же... это
1: субъективное ощущение от человека, который э, неприятен. Вот, по по ну... какому-то из при признаков. То есть в этом нет какого... то
2: я, я не согласен. Окей, давай
1: твое определение.
2: Ну, опять же, мое определение – это то, что токсичность – это не конструктивное поведение, а у конструктивного поведения, соответственно, есть довольно конкретные признаки, которые, на мой взгляд, в случае токсичного поведения нарушаются. Эти... Таких признаков основных четыре. Первый признак – это, типа, своевременность. То есть, надо вот вовремя, если ты на что-то жалуешься или на что-то ругаешься, потому что, ну другаться не обязательно, быть токсичным, значит, да, или ты против чего-то. Это должно быть своевременно. Нельзя говорить человеку, что... Нельзя атаковать, например, в прошлое, говорить, чтобы, типа, а вот ты тогда так плохо сделал. Потому что, ну, самое лучшее, что он может сделать, это взять, и изобрести машину времени, метнуться назад и исправить, да, то есть это вот первый признак. Второй – это адресность. То есть одно дело, когда вы какую-то новую штуку в стране, например, новый закон... Обсуждаете у себя на кухне, где на самом деле никто никак повлиять не может на этот закон. А другое дело, если там пишете официальную жалобу, да, это то есть, те, кто могут что-то поделать с этим против того, что не могут. Потом третий признак это то, когда используются данные, какие-то и факты. То есть, те, то, с чем невозможно поспорить. То есть, например, у нас упал билд это факт, да. Типа, а новый джуниор он какой-то странный. Это не факт, это какое-то такое. То есть, если это не факт, то всегда можно дополнительными вопросами расспросить, типа, а что это на самом деле? Как это стандартный вопрос, что в чем это выражается? Ну, как это ни странно.
1: Есть, это ты ты как бы, это вариант, как бы так все немножко в логическую сторону отвести, но, как ни странно, есть примеры очень такой логичной токсичности. Когда ты, ты такой погоди, ты, формально все, что не логикой что ты Просто всех должны ты можешь супер
2: да. и супер по фактами, ты можешь супер и супер фактами, например, атаковать в прошлое, что у нас там позапрошлый релиз упал, и ты тогда там не закомитил там что-то, или ты там ребейзнул неудачно, и поэтому у нас мы в прошлый раз продолбали дедлайн. Это офигенно логично, и использовать факты и данные, но абсолютно не соответствует... там. Ну то есть, смотрите,
0: смотрите, смотрите, смотрите. Я Опять еще про четвертый же... признак, кстати, не рассказал.
2: Че... Да, Виталий, да, ну,
0: ну, подожди, подожди секундочку, я просто четвертый. пока что... Давайте
2: давай я скажу, контекста. потом вы, вы... Ну
1: окей, а, хорошо, ну, давай, Четвертый давай, признак давай. самый важный. Поход.
2: Четвертый, да. Это то, когда решается проблема, а не человек. Да, То есть, тебе не просто хочешь человеку плохо сделать, да, тебе хочется решить проблему, что тоже довольно самоочевидный факт.
1: Человек есть проблема, давайте его порешаем.
2: Ну, то есть, это, то, то есть говорить, э, у
0: нас упал билд, Вася, почини, пожалуйста, это нормально, а говорить, у нас упал билд, Вася опять обосрался, это плохо, это токсично.
2: Нет, э, ну, если так сказать, да, но можно сказать, что, э, Вася, а что ты в следующий раз сделаешь, чтобы этот билд не упал?
0: Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Ну как бы, а в чем разница? Суть-то а не меняет. Ну, ну ты по, факту, по факту, по факту, ты, ты говоришь, как бы. По факту, чем... то,
2: что у человека есть какой-то контроль над тем, что с этим сделать, и он может что-то сделать. Даже сказать, что чувак, еще раз, короче, ты что-то сделаешь, и я тебя уволю, это менее токсично, чем начинать в прошлое. А вот ты когда-то, вот вы тогда не выполнили какой-то план, поэтому вам сейчас премию не дадим. Это вот очень токсично. Мне кажется,
0: так работает все. Типа, вы не выполнили план за прошлый квартал. Хуй вам не премия, прошу прощения, за. Sorry for my French. Вот вам, как бы, это что, токсичность? Это, по-моему, бизнес-подход, который используется и лелеется во всех, по крайней мере, отечественных конторах. То есть это такое стимулирование: ты выполняешь задачу, ты получаешь премию, ты проваливаешь задачу, ты не получаешь премию. В чем здесь токсичность?
2: -то? Ну,
0: а если, если ты например... проваливаешь на протяжении года, то, наверное,
2: ты что-то делаешь неправильно. Ну, Но... или если тебе пересчитали метрики задным, задним числом, например.
1: Ну, да, на самом
2: деле.
0: Что, что, что такое пересчитали метрики задним числом? Ты, ты закрыл 10 задач, и тебе сказали, что ты
2: закрыл 8% или что? А, тебе, тебе поставили задачу, что, например, у сервиса должен быть аптайм типа процентов времени, а потом тебе не заплатили премию, потому что аптайм был 99,91, а надо было девять. Если ты считаешь, но таких это... случаев не бывает, такие случаи бывают очень часто.
0: Не, но ну это как бы, это уже даже не столько токсичность, это просто начальник не хочет да, тебе платить премию. Это как можно, бы, да. как бы да. докопаться, это можно до всего. Да, это, это человеческое да. отношение. Это если тебя как бы. Ты понимаешь, что э, человек, хоть чуть-чуть э, подкованный в. Ну даже не то, что в юриспруденции, а вообще хоть понимающий, хоть чуть-чуть, как вещи устроены, э, он может э, завалить тебя на чем угодно. Это знаешь, как, когда ты задаешь экзамен в университете. даже если ты все вызубрил, э, все равно там преподаватель знает лучше. А даже если э, э, ты знаешь лучше преподавателя, он, если человек опытный, он может найти такой вопрос, на котором ты завалишься. И так вот и, все. и
2: чудесно, так это и не будет Ну, в смысле, что если вот так вот человек, который поступает Так, на мой взгляд, это как раз-таки Например, токсичный руководитель, который По сути разваливает Свою же команду и Провоцирует, что если у людей хоть есть Возможность хоть куда-то свалить Они будут от него сваливать рано или поздно Ну, возможно,
1: что это Один из примеров, просто примеров реально Просто дофига и Определений просто дофига и, и... Как бы по факту давайте ради прикола, что вот
2: вы можете приводить примеры, а я попробую найти там что конкретно было, какой mm. из этих четырех принципов нарушен, например. Если мы найдем какую-то Да, испытание. ну
1: давайте. Ну вот а у, у меня, меня при... есть пример из Давай. жизни.
0: Давай. Да что мы работали с ребятами из другой компании, нам нужно было, в общем, интегрироваться с их продуктом. Они предоставили API или там, ну, какую-то первую версию или бета-версию API, я на основе него сделал продукт, все поднял, потом показываю, делаю демонстрацию, там что-то падает, на меня наезжают. Ну это как бы все онлайн. Я пишу как бы в чате, что это типа баг на их стороне. А после этого мне подходит э, начальник и говорит, что говорить, что баг на их стороне, вообще употреблять слово баг и подобное, говорит, что у них ошибка, это не, э, ну, то есть это неправильно, да, это как mm -hmm. бы не, не, не знаю, не то что нетолерантно. А а эти самые это токсичные походные не, это, ну, я не знаю, ну, как бы вот, вот такая ситуация. Я был полностью возмущен, на самом деле, вся эта вот токсичность. Наверное, меня мон, можно назвать токсичным человеком, потому что я... Э, вот сейчас, конечно, работая с европейцами, мне чуть-чуть тяжелее, потому что я привык подойти, положить руку на плечо и сказать, ну, чё, Никит, там, или... Костик или Вася, что а, а, «Обосрался? Ну, что, помощь нужна? Нет, нет, подтереть сам справишься. Ну, молодец, вот у тебя время до вечера, иначе все гребем. Ну, это токсично или не токсично? Здесь как бы подойти к человеку и в любом контексте, даже с юмором, сказать, что ты обосрался, это не камельфоза, это по головке не погладят, а как бы наругают, что ты испортил человеку настроение, он начал стрессовать, а стресс или там является официальной причиной для отпуска или для какого-то медицинского отгула и в итоге из-за твоих трех слов ты кусок говна ему придется как компания придется оплачивать ему больничный вот это токсичность
2: или нет я токсичный или нет так ты хочешь про ту ситуацию или про
0: да ну в целом в целом я вот у меня одно цепляется за другое в целом, давай, ну, по факту было две ситуации. Первая — это вот про баг, вторая — это про кучу говна. Вот какая из них токсичная, любит токсичная, любит
2: нетоксичная, давай. Не, ну, вторая, если ты подошел к нему прям тогда, когда что-то там у человека не получается, и ты просто выразил свой, как сказать, если у вас там принято общаться в таком тоне, например, и ты просто выразил чтобы помочь ему что-то сделать, я не вижу в чем то токсичность. Потому что, честно говоря, есть, ну, грубо говоря, есть друзья, например, которые там просто, они вот друзья, но при этом, «Эй, мудила, подойди сюда!» Ну, что-нибудь такое. Есть же такое общение, просто оно как-то принято и не принято. Если в компании, в которой не принято, это немножко другое. А в первом случае, ну, если он подошел к тебе и просто сказал, я не скажу, что это тоже токсичное поведение, просто это странное как бы... Прич... У него странные какие-то причины. Если он при этом наехал, что ты как конкретный идиот, да, то есть он попытался не то что сказать, там, типа, просто не говори в э, следующий раз про баги на демо, например. Ну, типа, ок. Но если он сказал, что, типа, это, это показывает тебя как какого-то там человека, то это уже скорее четвертый принцип нарушен. То есть он решил ну, еще и тебя не Мне кажется, что
1: Ты прав. Мне кажется, что я, я бы прокомментировал, что. По одному примеру, но, на самом деле, нельзя сказать токсичность это или нет. То есть это может быть просто какая-то ну, ситуация такая сложилась, что вот он в этот момент был ну не в духе человек, но ну, бывает. Вот. Если это разово, то тут не скажешь. А если это как бы повторяется из раза в раз и какие-то постоянно придирки будут и... или там... Ну, в общем, если какой-то идет неконструктив неадекватченно постоянно, то это уже как бы другое.
2: Ну да, но я не вижу, что неконструктивно, типа, если бы просто попросить, там, типа, не го... типа по какой-то причине, я не знаю, не упоминай слово баг там на демо, потому что у нашего гендиректора стоит распознавание речи. Если кто-то говорит слово баг или пишет в чатике на демо, у нас у всех срезается премия моментально, это как бы.
1: Ну, вот у меня пример из спорта э, командного вот короче в counter там много ну как и вообще в, во многих играх как я понял там это большая проблема прям стоит потому что очень много играет детей подростков ну я так понял что это связано с опять же с эмоциями а эмоции связаны с гормонами вот uh -huh. с, там с повышенным тестостероном тем же вот и с э, стрессовой ситуацией какой-то в игре когда ты хочешь Достичь какого-то результата, который на самом деле тебе не по зубам, по сути. Вот, то есть ты стараешься mm -hmm. очень сильно ради него. Uh, это дикий стресс. Uh, и, uh, соответственно, ты видишь косяки других людей, видишь их ошибки. Вот, и тебе это кажется какой-то дичью. И ты mm -hmm. начинаешь, то есть как бы на автомате реагируешь, и просто начинается такой срач, то есть как бы один другого что-то... Там проявления абсолютно разные у разных людей, то есть, как правило, это вот, ну, могут просто тупо сказать, ты там дебил, там, кто так играет, кто там, э, ты, ты чё вообще не, не знаешь, как стрелять, ты там и так далее, то есть, просто банальная, как бы, критика, причем такая, с обобщениями, то есть, ну да, конкретики. так это,
2: это, это нарушение конкретно и, и своевременности, и фа, данных, и фактов. То есть это просто да. какое-то мнение вы, выдано за данные факты. Да. Вот, есть, может быть... Мы, например, если бы это было своевременно и факты, да, то есть типа, можно сказать так, мы про продолбали там этот Capture the Flag, давай в да. следующий раз, короче, ты будешь да. там не снайпером играть, а будешь, я не знаю, там каким-то там... Возьмешь пулемет, короче, и первым побежишь в сражении, потому
0: да. что посиди тут в уголке, пожалуйста, никому не мешай. Да.
1: Вот. Потом бывают проявления такие, что, ну да, вот этот пример, как, не... может быть, это своевременно, но не, как сказать, неадекватное, по сути. То есть это слишком вообщающе и непонятно, что делать, неконструктивно. Вот есть примеры, когда люди начинают а, как бы сами внутри себя, дизм... как бы, дезморалиться и такие, типа ну все он опять типа заложал. ну все мы там блин у меня команда тупых идиотов там мы все сольем короче это невозможно выиграть и как бы он сначала это делает внутри своей головы потом это заявляет как бы во всеуслышание и в итоге все получают эту дозу как бы негатива и начинают э, тоже волноваться по сути больше внимания уделять вот этому потому что у них ничего не получается и как бы скатываются То же самое,
2: данные, да, данные факты как бы замен, заменены на, как бы эмоции, да, то есть данные факты сами по да. себе не должны вызывать особенного эмоционального отклика. То есть вот у да. нас случилось что-то и, собственно, случилось. А когда кто-то прибегает и там начинает там типа вот вы все идиоты потому что бла-бла-бла, вы там не умеете писать код или вы не умеете стрелять, или ты там не умеешь хилить, там еще что-нибудь такое, то это...
1: Тут... Еще бывает, что вроде как просто, просто он типа говорит, то есть вроде как говорит что-то позитивное, но ты слышишь сарказм. То есть просто человек как бы говорит там хороший раунд, но как бы все понимают, что он имеет в виду, что, блин, раунд-то был плохой. Вот.
0: Ну, это И... же... откуда ты знаешь сарказм? Сарказм опять-таки, сарказм ⁇ это же восприятие.
2: То не, есть, ну то он сказан таким тоном. Раул, то есть... А вы все
0: думаете, блин, он да. нас срет такой-то, такой-то. Я вот вообще 80% своего времени разговариваю с сарказмом. Ничего, привыкли же вы. Ну, то, то есть, если в
1: команде, допустим, че... То есть, тут важно даже не то, что ты сказал, а как тебя поняли. То есть, если ты сказал какую-то вещь, я, я, например, сказал, о, ты хорошо там выстрелил, а он, а он такой говорит, ты хорошо, типа, там, ну, попал там в хедшот, а он такой, ну, типа, правда ли это сарказм? То есть, как бы, Нужно объяснить, что, что да, это правда и потому-то и потому-то, иначе если большинство как бы привыкло уже, что это сарказм всегда и что-нибудь позитива тут нет и тут все токсично, как бы то и воспринимать это также будет.
0: Не, ну а как это так вот? Я не понимаю. Ты, допустим, э, ну вот, вот давай, давай разыграем театральную сценку. Камера, мотор. Э, э, о, Дани, я тут видел, что ты сделал новый комит и пофиксил тубагу. красавчик. Ну вот, блин, вроде как бы. Что этот? Как это можно воспринять, Как что я тебя под, под, подкалываю? А хотя я тебя постоянно подкалываю. Нет, Даже смотри, когда ты не понимаешь, что да, а тебя всё равно я
2: делаю, Чтобы можно было, вот Виталий, можно было это воспринять как сарказ. Там вот тоже камера-мотор. Привет, Виталий, видел я твой новый комид? Красавчик, конечно.
1: Да. Интонация важна. Ну и плюс история важна. То есть если ты предыдущие четыре раза человеку негатив, как бы сказал, на код-ревью, а потом один раз его похвалил, то он уже будет подозрительно к этому. Но, ну, не, ну, знаешь,
2: знаешь, почему смотри, я сейчас воспринял, воспринял это от негативные, негативные,
1: потому типа, типа, Игорь факт. Потому что Игорь менеджер. Сейчас, и погоди, давайте по одному.
2: прибавляется плюс. Э, то есть сложно воспринять а как сарказм, когда ты за что-то хвалишь хорошее. И ты понимаешь, что это хорошее. А когда ты исключаешь что-то, ты просто говоришь, видел я там, типа, твою машину, там или там, видел я там... Это же стандартный способ, там, типа. Видел я там, не знаю, твою квартиру, ну, ну, ну черт, -то такое -то. Но мне кажется, это,
0: это, это очень сильно зависит еще от твоей собственной уверенности. То есть, опять-таки, живой пример. Решил я тут вспомнить молодость и чуть-чуть по самолюбоваться в Инстаграме. Я записал там видосик, как я играю на пианино песенку и выложил в Инстаграм. И пошло там, типа, вот, круто, молодец, там, то-то-то, то-то. Я про себя думаю, блин, а я же херово сыграл. Они что, все меня троллят, суки? Я их всех ненавижу. Что я тебе сделал? Что ты пишешь, что я талантливый, молодец? Что за фигня? Я же облажался. Что ты меня негнобишь? Мы с тобой дружили. Что плохого я тебе сделал?
1: Да, вот реально, прикинь, оказывается, что это на самом деле свойство, в первую очередь, как бы, то есть психологии. И оно сидит в твоей голове, то есть бывает даже токсичность, в рамках одного человека. То есть я раньше думал, что токсичность — это нужно минимум два человека. Так вот нет, на самом деле ты сначала, внутри себя в тебе возникает эта эмоция, и эта эмоция порождает какие-то мысли, какие-то реакции, и внутренний диалог начинается сам с собой. Вот. И ты можешь себя просто загнать э, в такой этот негативный диалог с самим собой. То есть несмотря на то, что вроде как а, то есть, ну, как бы ты видишь эту ошибку, ты чувствуешь свою беспомощность или неуверенность в себе и внутри э, этот внутренний диалог как бы тебя приводит к неконструктивной вот этой критике и так далее, и ты начинаешь сам себя как бы токсичить по сути. Здорово, что ты об
0: этом упомянул. Я вот сейчас такую очень интересную аналогию в голове провел. Сейчас я с вами э, этой аналогией поделюсь. Я тут решил, послушав предыдущие выпуски, что мне бы хотелось усовершенствовать свой уровень повествования, свой вербальный, так сказать, навык. И как мы с вами общались когда-то, я начал читать преступление и наказание к своему стыду, а может, на самом деле сейчас понимаю, что к радости в школе я как-то ограничился кратким содержанием, а, а сейчас я реально читаю, вникаю, пытаюсь понять в это повествование, как он писал. Это, это на самом деле дикость, потому что и, и у меня он читается с такой же скоростью, как э, книжки на английском какие-нибудь шли, потому что там столько у него слов, э, фразеологизм, даже не фразеологизм, а образования, которое либо сейчас не используется, либо когда ты начинаешь их гуглить, единственное, что находится там в Яндексе и Гугли это, что Достоевский имел в виду. Потому что никто, кроме него, походу этого слова, не знал и никогда не использовал. И там же вот как раз-таки главный герой, э, некий Родион Романович Раскольников, он же все восемь э, частей и э, пролог или эпилог, эпилог, занимается исключительно вот самотоксичностью. Mm. Mm. То есть там как бы даже, даже вот этот момент экшена, когда он разрубает, там, одну бьет обухом, другой разрубает голову, он на самом деле абсолютно, ну, неинтересен. Интересно именно вот это вот самокопание. То есть и Достоевский в данном случае описывает идеально вот эту вот токсичность Раскольник, вот даже вот самотоксичность. То есть то, что он там отравляет остальных, в целом остальным весьма пофигу. Ну, большинству. Вот. Но именно само, вот эти вот самомысли, и он был этим силен. И, собственно говоря, Толстой, как там видели, да, что если у Толстого убрать описание дума, идеи причастные обороты, то книжка превращается вот в такую тоненькую. Но именно все вот, русская русское литература, вот, на самом деле английская, то что я читал не так во многом, а русская, вот известная, она сильна именно вот этой вот глубоким самокопанием. А что, на мой взгляд, вот как пост после твоих, Дон, слов, как я у себя в голове выстроил, что самокопание ⁇ это как раз таки вот эта вот самотоксичность.
1: То есть, да, это то чем, то,
0: чем силен в целом русский человек. То есть, как мне кажется, у нас токсичность, она, так сказать, происходит из корней нашего социума, из, 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 из древности.
1: Ну вот, я хотел бы да больше Я бы сказал,
2: что Ну давай.
1: давай, прокомментируй и...
2: У меня просто комментарий, что у этого две стороны, потому что одно из них это способность к саморефлексии и к выводу на предыдущий, то есть вот один уровень. А если слишком глубоко закапываешься и опять же скатываешься в неконструктив с собой, то есть начинаешь просто париться о каком-то прошлом событии. Не просто не думать, как в будущем решать, типа это, а просто вот сидишь, а я тогда, я не знаю. Не подошел познакомиться к девушке, а я тогда, не подошел познакомиться к девушке, а я тогда, не и вот, и так далее. Соответственно, это, это действительно что сказать. Но с другой стороны, если ты не смотришь вообще, как бы Все такие и не копаешься, то, может быть, это очень, как сказать, тебе очень легко от этого, но ты просто одни и те же, на одни и те же грабли постоянно
1: наступаешь. Не. Ну вот, я хотел вернуться немножко источнику всего этого то есть мне кажется что источником является вот эмоции что такое эмоции это э, какой-то ну то есть заложенный такой э, в мозгу как бы аппарат для реагирования по сути на внешние какие-то обстоятельства и так далее э, они бывают там могут быть положительные, могут быть отрицательные. в общем какая-то мгновенная реакция быстро в мозгу происходит что ты категоризируешь э, то что происходит вокруг тебя либо как бы в положительном ключе либо в отрицательном и тут же э, зачем это нужно ну чтобы быстро решить там тебе нужно э, срочно убегать из этой ситуации либо тебе нужно срочно там бить морду либо там нужно ну короче как-то быстро реагировать решать принять принять решение э, то есть древний какой-то э, в мозгу сидит ну, система в мозгу древняя, угу. которая этим занимается. Вот. И вопрос, можно ли ее вообще как-то контролировать, вроде как нельзя. Вот. И то есть, что ты, вот, Игорь, по этому поводу можешь сказать?
2: Это вопрос, которым я интересовался, и которым буддисты занимаются уже там несколько тысяч лет, да, по-моему. Когда у тебя есть всегда третья опция, это просто дать этой эмоции пройти сквозь себя, как бы это ни звучало странно, и она потом затихнет. То есть, грубо говоря, эмоция, она же не просто эмоция, да? она у тебя вызывает мысль, она, в принципе, вызывает у тебя какие-то физические ощущения в каких-то частях тела. Ты можешь их не замечать, но, например, если ты, грубо говоря, представишь, что сейчас... Дикая жара, и ты там не пил целый день, да, то у тебя там какая-то начнет волей-неволей появляться ощущение там, в горле, да, какое-то странное. Либо, если ты а, не знаю, представишь что-нибудь другое, то это даже может такой эксперимент провести. Представишь что-то приятное, что тебе нравится, у тебя там в одних частях тела это отзовется. А, если представишь что-то неприятное или чего-то боишься, например, у тебя там в других частях тела. И есть такая штука переводить это физические, как сказать, ощущения, то есть ты просто понимаешь, когда тебе влетает эта эмоция, ты понимаешь, о, у меня там типа напряжены губы, лоб и, и плечи, да, и типа, ну окей, напряжены, напряжены. И на самом деле без самоподпитки эмоция живет, особенно отрицательная, довольно недолго, то есть она там живет меньше минуты, по-моему, в организме, и она сама по себе сходит. Насчет меньше минуты, это уже не буддисты, это уже современная какая-то нейрофизиология, и это есть решение, но только этому надо учиться, и и долго тренироваться. У некоторых есть это врожденное, более менее да, как, как и все, да, есть какой-то талант к этому, они могут просто по пропустить. Называется. Ну, невозмутимость, да. Можно так сказать. сказать. Невозмутимость. Как бы не же... Невозмутимость,
1: это хорошо, да. Невозмутимость. Ну, по сути, да. То есть, есть. Ты говоришь про то, что есть вот эта эмоция, это какая-то физиологическая реакция, по сути, контролируемая там какими-то веществами, может быть гормонами там, и так далее. А, и эта реакция то есть физиологическая, и поэтому существуют физиологические чисто техники, как с ней, в принципе, можно это, бороться. Это
2: даже не совсем техника, там фишка в том, что там, там две вещи. Первое, Или то, не что, то, что бороться, целый, физический даже, дискомфорт проще сказать? переживается, чем моральный дискомфорт. А второе, что когда ты переключаешь свое внимание на физический дискомфорт, который тебе эта эмоция, как бы, кстати, придает, да, то, то получается, что ты отвлекаешься от вот этого постоянного прокручивания этой эмоции в голове. Mm -hmm. Вот. От этой мысли, вернее, не самой эмоции, а мысли, которая вызывает у тебя эмоцию. То есть эмоция что же тоже не сама по себе. Да? Это то, что у тебя картинка в голове представилась, какая-то катастрофическая о том, как тебя там завтра уволят, в итоге у тебя не будет денег, там в итоге тебе там нечем будет платить за аренду и кормить собаку, там бла-бла-бла-бла. Но и представь вот этого, ситуацию. Вот, вниз.
0: так Ситуация, которая встречается у очень многих людей. Вот ты взрослый дядька, не знаю, там пузатый, не пузатый сейчас. Ты ночью ложишься или вечером ложишься спать, думаешь, сейчас-ка я вз дремну. И тут абсолютно по какому-то, по какой-то неведанной причине у тебя в голове всплывает какой-то осколок памяти, как тебе 4 года ты писаешь на розы соседки под окном, а она выбегает, хватает тебя за ухо и говорит, что ты такой подлец, и тебе стыдно. И ты вот тебе там 30 или 35, ты лежишь, взрослый пузатый мужик на кровати, вспоминаешь, как тебе было стыдно, вот когда тебе было 4 года, и сейчас тебе точно так же становится стыдно. Да. Yeah.
2: Ну так это то, что я тебе говорил до этого, что эксперимент в том, что когда ты вспоминаешь что-то, что вызывает тебе неприятную эмоцию, например, стыд, то ты прочувствуешь ее физически прямо сейчас, ты ее переживешь прямо сейчас. Это, ну, это, это, да, то это то есть, когда возможно... тебе ничего не мешает, как бы естественно, когда тебе ничего не отвлекает, когда тебе там 10 мессенджеров во все стороны дергают, там и еще по работе, и тут билд завалился, то у тебя там стресс накрывается так, с такой силой, что ты это просто не замечаешь. Но происходит. то
0: происходит. Как вы среагируете на такое определение, что эмоции это способность мозга запоминать те или иные события? то есть вот какая-то побочная способность, ну, да, то есть, есть у тебя ты запоминаешь Интересный. не факт, а ты запоминаешь ощущение. И да. потом вполне возможно, что, допустим, повторение этого факта может вызвать у тебя те же самые ощущения, или такое же ощущение у тебя может, может вызвать воспоминание о том или ином факте.
2: Да, да кстати, так это же на этом построена же. возможность учиться, и вообще люди грубо говоря выжили из за этого потому что один раз наткнувшись на что то и, и, то ты уже можешь в следующий раз проецировать это до того как это то есть есть ты же это прекрасно видел там с ребенком когда там грубо говоря он не любит например он ложится спать и пока он совсем еще маленький у него не включились эти механизмы то ты его кладешь в кроватку и он плачет в кроватке а когда он уже чуть-чуть подстарше становится, ты только начинаешь снести его в сторону кроватки, там или в сторону комнаты, он уже понимает, что происходит mm -hmm. дальше, то есть он уже представляет себе как раз-таки вот те неприятные ощущения, как уныло лежать. Я думаю, это вот папа и, он, и начинает плакать.
0: Но, но это уже какой-то условный рефлекс. Ты знаешь, главное, чтобы а, любовь к чтению в туалете не превратилась Вернее, как бы а, если ты много читаешь в туалете, да. главное, чтобы ты не начал срать во время чтения. Вот это вот. Да, да,
2: да. Ну вот,
1: для, мне кажется, что для меня вот стало таким откровением в какой-то книжке, по менеджменту ты прочитал, что, э, в, в общем, для меня было как бы вполне очевидно, естественно реагировать да, эмоционально на то, что происходит. То есть э, случается какое-то событие, у тебя возникает эмоция и возникает реакция. Вот, а э, автор, в общем, в книжке писал о том, что на самом деле между... Воз, между возникновением этой эмоции и твоим ответным действием на самом деле есть временной промежуток и в этот временной промежуток ты способен подумать ты способен просто сесть вздохнуть там несколько отдышаться там и, и подумать вообще а что я с этим буду делать с этой эмоцией то есть грубо говоря тебе нахамили ты такой блин херня какая-то и Вместо того, чтобы сразу хамить в ответ, ты просто подумаешь, а угу. что, собственно, мне делать с этим? Может быть, да, сразу ну, да. надо в табло как бы бить?
2: Ты как бы сейчас примерно описал то, чем медитация занимается. То есть, там ты просто сидишь дома, учишься, как бы, что у тебя всплывают мысли, ты их замечаешь. Там, например, у тебя всплывают мысли, она вызвала какую-то эмоцию, как тогда... И ты учишься это замечать и просто отмечать мозгу: Ага, типа, вот я подумал про это, у меня там неприятное ощущение, я продумал, подумал про это, у меня неприятное ощущение, вот про это приятное, да, ты вот тренируешься дома именно для того, чтобы потом, ну как бы уже в нормальной жизни, когда что-то происходит, ты точно так мог себя поймать. Ага, типа, вот у меня вот знакомые неприятные ощущения, это значит, что у меня что-то зависило сейчас, а типа, а что нужно ли мне да, сейчас так... это вот срываться там на, на кого-нибудь или не нужно. Надо такой нужно, баннер нужно типа... Ну, хотя бы осознанно.
1: Такой баннер типа... Не, пов... не пытайтесь повторить этот дом. Да.
2: Ну, кстати, здесь тоже вот все,
0: опять-таки, все же сводится к личному восприятию и к умению, не знаю, то ли быстро среагировать. То есть, возможно, эмоция это какая-то, не знаю, опять-таки подсказка механизма мозга, который... Э как-то помогает, но вот я хоть и бени, не, не, не понимаю, почему, как мне помогает то, что я каждый раз начинаю, у меня глаза начинают слезиться, когда я смотрю второе холодное сердце с дочкой, да даже и без mm -hmm. дочки. вот Там парочку моментов есть, у меня начинают слезиться глаза, то есть у какие-то с, с начала того момента, как я стал отцом, у меня вот вызывают эмоции очень сильные, все, что связано к какой-то, все, что связано со между отцом и дочерью. И вот что, ну, это? -то вот. сопер... что это? Слушай, это не тебе помогало. Это... Помогали yeah.
2: какому-то чуваку там в африканской, там не знаю пустыне, сколько-то там миллионов или там, сотен тысяч лет назад. То есть а, как он, как, он -то посмотрел Frozen,
0: живет? поплакал, появилась вода, <laughs> можно напоить семью, <laughs> да? Так что ли? или как это работает?
1: А в этом смысле, не, ну ты как бы ты чувствуешь, что ты как бы в тебе обида возникает, то есть ты чувствуешь, что, блин, так не должно быть херня какая-то, то есть, правильно? Так нет, есть, Ты а вот есть что... можно же
0: плакать и от счастья. Нет, конкретно,
1: да, там любым, уже другая.
0: Быть, как -то.
2: это какое-то и побочное явление, то есть там же просто какая-то система в мозге задействована, которая случайно зацепляет и, и это просто у всех так физиология, физи... это не, у нас же не какая-то идеальная система, а там куча областей мозга и там нервных связей отвечают за много чего и сразу, и а вот, глаза это типа вот выхлопной трубы. Вот здесь я позволю
0: себе вмешаться на тему связи мозга. Я тоже сегодня ковырял тему. Вот как раз таки вот про мозг и прочее. Я немножко дам вступление сейчас, а потом продолжу наше обсуждение. Хорошо, потому что мы уже перешли mm -hmm. от токсичности к эмоциям сейчас. В конце прошлой недели я, мы с супругой дома смотрели кино. Это кино называется Rush, или в переводе на русский Гонка. У нее там хорошие отзывы на МДБ, но мне не очень зашло. В общем, там смысл в том, что фильм о гонке, о гонках Формулы 1 и о противостоянии. Это фильм, основанный там на реальных фактах, о противостоянии двух гонщиков. И один из них супер талантливый, но там ленивый или вот недисциплинированный, а второй не особо талантливый, то есть вот он, но при этом абсолютно дисциплинированный, тренированный, и вот, вот абсо... всегда всем занимается. Если тот после победы бухает, то этот едет домой, на следующее утро снова начинает тренировки, то-то-то, и продолжает. И а, изначально я готовился, хотел устроить здесь в подкасте срач на тему ⁇ Талант против трудолюбия ⁇ вот. Но чем я глубже начал вникать в эту тему, я понял, что э, эта постановка вопроса неправильная. Вот. Я начал ковыряться, и э, вот теперь возвращаюсь в продолжение нашего предыдущего обсуждения там, про эмоции про то, как устроен мозг. Где-то в 80-х годах психолог, которого зовут Говард Гарднер, он выпустил книгу. Называется она «Структура разума. Теория множественного интеллекта». И он в этой книге э, обобщил, так сказать, э, разные типы интеллектов или разные типы талантов. То есть вот э, сейчас же как бы, ну, практически ясно уже, что кто-то там более склонен. На инструменте играть Кто-то более склонен к математике И прочее, mm. прочее И каким-то профессиям требуется такой врожденный талант Каким-то нет Спойлер, программистам талант не требуется Наоборот, талант программисту вредит И я чуть позже расскажу об этом вот. Но возвращаясь опять-таки к типологии вот, Вернее, к выделению этих семи типов талантов Или семи типов интеллектов там ну Первые идут абсолютно классические Это лингвистический, музыкальный, логико-математический, пространственный, это архитекторы, телесно-кинестетический, то, что называется, да, там танцоры и вот, прочее такое. А, а шестой и седьмой, они личностные, то есть личностный твой и межличностный. Угу. Такие да. два типа интеллекта, два типа таланта или два типа интеллекта. И эм, он их определяет в книге как вот, личностные типы талантов. Это не что иное, как способность отличать чувство удовольствия от ощущения боли. И на, на основе такого различия э, либо все больше погружаться в ситуацию, либо пытаться отдалиться от нее. И тут я начал думать, типа, а как вообще, как то можно а, не различить с первого раза? То есть, почему нужен какой-то талант или определение, чтобы определить удовольствие от боли? А, для меня вначале это было, типа, что за бред? А потом я вспомнил про баню. Я люблю баню. Но это же полнейший писец, То есть, как бы тебя бьют вениками. То есть это ну, не самое приятное ощущение. Потом ты выходишь на мороз, ныряешь в снег. Какой адекватный человек бы это делал?
1: И в целом это... вообще парят.
0: И в целом. А потом думаешь блин, а круто же. То есть вот круто же. То есть Мазохизм. А вот, вот не факт, то есть мне не нравится втыкать себе в руку гвоздь, знаешь, и когда я там дура... что-то делаю отверткой или этим типа, дрелью, как называется, и случайно задеваю себя, мне как-то не очень это нравится, и здесь а больше идет людей. именно, именно неофизическое, то есть мазохизм это больше о физической боли, физическую боль легко распознать, а вот о внутренних ощущениях это тяжело и вот такое же, что чем хуже человек понимает собственные чувства, тем выше вероятность того, mm -hmm. что он окажется жертвой этих чувств, вот и эмоции, про что мы говорили. Yeah. И чем хуже человек понимает чувства и реакцию и поведение окружающих, чем скорее он будет делать ошибки во взаимоотношении с ними и поэтому не сможет занять достойное место в обществе. То есть mm -hmm. я никогда не а, рассматривал вот это как талант или как какой-то интеллект. И после этого у меня вот пр прошла такая параллель, что, возможно, вот какая-то дисциплинированность или трудолюбие это, – это такая реализация или такое выражение вот именно этого личностного таланта. То есть ты понимаешь себя, ты понимаешь, как нужно двигаться, ты умеешь ставить цель, и ты, да, возможно тебе придется э, поработать на ней, там, решить какую-то задачу, там, вот, математическую mm. или музыкальную, или еще, или танцевальную. Тебе придется работать больше. Но ты понимаешь себя, ты понимаешь необходимость, ты умеешь как-то как внутри себя строить планы, ты, ты понимаешь, что ты чувствуешь в данный момент. И это является тоже вот каким-то uh, определенным и, как мне теперь кажется, одним из самых крутых uh, способов вообще талантов. Кстати, немножко статистики, что для логики математи... считается, что для вот это вот цифровой или логики-математического типа интеллекта для успешности все-таки требуется, что вернее 70% успеха это именно талант, а не трудолюбие. Вот. Но да. здесь, возвращаясь к тому, что я сказал, что программистам талант не нужен, потому что, вот, Дань, ты считаешь себя программистом? Да. А я нет. То есть я себя реально не считаю программистом, даже как я не настоящий программист. Я, так сказать, я компоную вещи до тех пор, пока все не заработает. То есть все, что я делаю, я не... Я, ну, пора мне, наверное, Это уже же. признать в своем возрасте, что я не умею и, не, и вряд ли когда-либо смогу создать что-то вот новое, что-то, что перевернет мир. Все, вся моя реализация, все, что я делаю, весь мой код, он основан на том, что я там делал раньше, набивал шишки или прочитал. И я просто... эти знания компоную то есть я вот как как, -как абсолютная бездарность я не способен создать что-то новое поэтому ну, я а так бы я не настоящий думаешь, программист? что программирование
1: должно создавать что-то новое ну в смысле радикально новое это наука этим занимается а это прикладная область конечно это комбинация каких-то старых известных
0: ну а вот у меня у вот. меня есть несколько знакомых э, программистов, которые гениальны в этом плане, и, ну, с ними очень тяжело работать, потому что они всегда стремятся создать что-то новое, придумать прочее, и, и не всегда это приводит к хорошим, то есть, возможно, это приводит к хорошим результатам, но потом э, этот код или вообще с этим продуктом невозможно работать, потому что он построен вот на основе полета, гениального полета мысли, который, э, а таких гениев мало, а потом обычным вот таким вот ремесленником, а, как а я.
2: А что это не они там, просто они, грубо говоря, либо больше читают, либо другое что-то читают, либо они каким-то образом комбинируют другие области в IT. То есть то, что я последнее время замечал очень сильно, что реально чего-то нового в принципе очень сложно найти где угодно, но зато как только какая-то удачная хреновина, ну или более-менее удачная появляется, она тут же распространяется. А так как есть... Не знаю, куча-куча обезьянок, которые пишут одно и то же плюс-минус, и у какой-то одной родилась идея, она потом через там, полгода, она как бы у всех, и потом все снова фигачит, что ну, у кого-то случайно там что-то скомпоновалось, и оно точно так же пошло дальше. Так вот вся область вперед и движется, строго говоря. Я не думаю, что кто-то прям вот гениальное что-то. Я даже не знаю, вот что можно такое сказать, что кто-то вот придумал что-то одно, вот новое, и оно не было основано на, на чем-то другом, что он просто прикрутил куда-то там вот. Ну, вот что так это сказать
1: всегда сказать, так или? это и так и работает творчество. ну с, я хотел просто прокомментировать предыдущее. ты сказал, что все это э, контроль эмоций это сложно и что на самом деле что существует даже талант определенный нужен, чтобы вообще понять, что ты чувствуешь вот. но несмотря на это я бы просто хотел дать, то есть все все на самом деле не так просто, да, с этим делом и но несмотря на это я бы хотел дать какие-то полезные советы может быть какие-то техники и так далее чтобы э, ну в общем реально на практике можно было применить вот то есть например э, ну не знаю то есть игорь у тебя есть что сказать или виталий
2: я немножко не понял твое я тоже не понял
0: про
1: а
2: какой вопрос?
1: Ну, в общем, сейчас ушли немножко в сторону того, что слишком сложно, то есть требуется определенный вид интеллекта. Ну мы вы, а, мы перешли с твоей, бесшовно интеллект. с твоей темы на мою. Так, ну, да, 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 то есть я немножко я обратно плавно перешел ага. с, с твоей на мою. То есть что ты сказал, что требуется талант для эмоционального интеллекта, даже для социального интеллекта, ну, да. то -то тоже как бы определенный интеллект, то есть определенный талант какие-то навыки, вот, а что, собственно, я обычный программист там или э, там какой-то тимлит что я могу э, с этим поделать, то есть я же не буду Ты там, смирись. изучать психологию или там, ну окей, у меня нет таланта, ну что тогда, нет, ну, то есть все, я обречен же... на токсичность и, э, да, так сказать, не будет настоящим почему можно
2: научиться? Просто, на мой взгляд, талант дает тебе, как это, изначальное твое положение указывает. То есть, грубо говоря, у тебя этот параметр, он там, например, от 1 до 100 может быть. И если у тебя таланта нету, ну вообще у тебя 0. Если ты супер гений, у тебя сразу 100 там тебе. Ну даже вряд ли 100 у тебя там типа 70 и 30 остальные все равно надо пройти. А так тебе дальше фигачить. Как свои эмоции. Я сказал, что это, грубо говоря... Какие-нибудь там медитативные, йога и все такое, как бы это странно изучало, они прекрасно вот этому учат, это может занять много времени, но это точно так же, как и физическая подготовка, да, то есть она потихонечку, если про межличностные какие-то, ну если уж совсем ты не понимаешь границ, да, то вот я говорю, что есть четыре принципа конструктивы, и ты можешь вот тупо следовать им, перед тем, как кому-то написать что-нибудь, ты просто берешь, типа... Соответствует ли то, что я говорю, там, по параметру своевременности? Да, нет, там. Соответствует ли оно, там, адресности? Да, нет. Соответств... Использую ли я данные факты, или я свои какие-то мнения высказываю? И потом, типа, хочу ли я решить реально проблему, или я хочу, там, человеку нехорошо сделать? все вот просто вот тупо так, а потом привыкаешь. Оно все равно, просто у тебя этого почему-то нет внутреннего ощущения, например, у тебя нет этого. На самом деле, у людей просто вот есть какое-то ощущение, да. И ты можешь просто вот такими механическими методами все равно наработать себе профессиональные как бы, навыки профессионального общения, так чтобы они были в рамках вот этих вот конструктива, и все равно никого не обижать, даже если у тебя там эмпатия очень низкая. Ну да верю. просто
0: пове повесь себе на стену плакат Ольги Бузовой. Да. Таланта ноль, зато трудолюбие огромное, и одна из самых богатых женщин России. Вот и все. Ее все гнобят, и она столько деньги зарабатывает.
1: Хотя таланта ноль! Ну, тут опять же, я, я как бы согласен с тем, что, в принципе, Игорь сказал. Я, я просто хотел прокомментировать, что мы, по сути, все в одной лодке. То есть я недавно понял, что на самом деле нет понятия, что вот этот человек, типа, токсичный, этот не токсичный. То есть это не бинарная система. Нет. То есть это... Мы все токсичны, на самом деле. By default. Вот. Просто есть люди, которые что-то с этим делают, а есть люди, которые ничего с этим не делают. И Соответственно, вот есть перечисленные техники, там медитации, э, спорт, спортивные, ну как-то физические упражнения, там mm -hmm. какие-то э, логические вот эти приемы, там планы, там и так далее. Вот mm -hmm. и то есть у, у, у разных людей разный талант, конечно, у кого-то лучше, это получится, у кого-то хуже, но там можно найти, в общем, материалы, как, как с этим работать. Вот. Но ну, здесь, я просто хотел отметить тот факт, что... От чего
0: выбора зависит? Как бы, на кого ты будешь выливать? Вот, у каждого человека внутри копится э, говно. И каждый сам выбирает, на кого это выливать. На окружающих людей или в какое-то дело. То
1: да, я просто хотел отметить тот факт, что это говно, оно копится у всех. То да, есть это, это не что-то такое вот. Просто у каждого вон. есть как
2: какие-то бы... темы, которые его конкретно задевают. То есть нет непробиваемых людей, нет. Просто может быть так окажется, что, например, тебя просто не цепляют какие-то темы, которые у тебя на работе встречаются, поэтому на работе ты там может быть супер-мега, я не знаю, там толстокожим, и тебе все пофигу. А, например, в личной жизни там и дома в семье, наоборот, тебя там, и ты дома там такой истерического вида там чуть что кидаешься и все такое а на работе типа супер толстстокожий просто потому что какие то yeah. темы тебя не цепляют а какие то цепляют и у любого человека есть какие то темы которые цепляют а есть темы которые цепляют всех которые например yeah. там любая манипуляция сложная э, тяжелая любая тяжелая манипуляция они бы а она оставит э, за собой неприятное ощущение практически у кого угодно просто кто то yeah. да, и, сокрой, то есть меня. ты по
1: сути научился в, в рабочей атмосфере допустим работать с этими ситуациями, а в домашней, допустим, как-то да. у тебя по-другому э, отношение к этому построено на принципах твоих. Может быть, не только -то отношения, опытах. может быть, просто не дома
2: затрагивается какая-то тема, которая у тебя болезненная, тебе в детстве, не знаю, не докормили печеньками, и сейчас тебе хочется печенья, а тебе их не дают, ну, я не знаю, например. Ты вот на это почему-то реагируешь резко, а, грубо говоря, на какой-то машине ездишь... А те по барабану вообще.
0: Одни люди плакали на Титанике, другие люди плакали на Хатико и не плакали на Титанике. Но ну, единственное, что если ты не плакал ну, на да. Тайне Коко, то ты бездушная тварь. Кстати,
2: да. Я только недавно посмотрел.
0: Ой, я вообще... Да, это было...
2: Это вообще огонь, да. Я просто...
1: Окей.
0: Ну, э, Даня, ответили на твой вопрос?
1: <смех> ну, я хотел отметить еще вот то, что связано с этим темой, на самом деле, э, выгорание да, эмоционально. То есть, если тебя какая-то ситуация выводит из себя, а ты такой начинаешь как-то техники применять, там, в общем, медитации и все такое и пытаться с ней жить и уживаться, то на самом деле ничего из этого не выйдет в долгосрочном периоде. Вот. И наступает какой-то момент, как бы То есть часть как бы вот этих моментов эмоционального выгорания, люди думают, что вот там, ну, он выгорел, там нужно там то-то, то-то поделать, там, в общем, недоумевают, как так, мол. А они его, блин, гнобят каждый день просто. Там, не знаю, на код-ревью гнобят, или там, не знаю, не хвалят его там после задачи, или там не так хвалят как он хочет или там еще что то что то его не устраивает на самом деле в его жизни что он сам даже может не понимать вот. и это накапливается это стресс он накапливается 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 не выходит э, как бы никак наружу и mm -hmm. приводит к э, истощению эмоциональному. Yeah. Ну, то есть, что у тебя уже
0: здесь тоже как бы личность эм... Очень много зависит от личности. Я как человек, вот если помните, там на одном из первых наших подкастов я э, рассказывал про самовыгорание, что делать, если выгорел, а больше ничего не умеешь. Я в целом рассказывал о себе. Сейчас как бы начинаю потихоньку восстанавливаться и опять-таки вот подготовка к этой теме и чтение про вот эти вот моменты э, типа интеллектов, там таланты и прочие прочее, эмоции, оно привело меня к одной мысли, что... Как ни прискорбно сообщать, но люди, обычно, выгорая они начинаются, у, начинают упиваться своим выгоранием. То есть такое, типа, нет, ты зря смеешься. Это вот как: блин, я так устал, и мне так тяжело, так задолбало, но мне нужно ну да, это типа, делать, потому что. Типа, мне... смотри,
1: я же дофига работаю, а, а типа, чё, а, а вы мне типа ничего не, не даете взамен, типа.
0: Да, ну, и ты начинаешь еще больше оказывать вот эту, вот, знаешь, самовредность. То есть ты начинаешь mm -hmm. упиваться этой усталостью, начинаешь упиваться вот этим выгоранием. То есть, если бы вначале сказал, tipo, ну, я работаю сверх, с вами сверх все Часы
1: я... там, про прошу повышения, а вы там мне не хотите повышать зарплату. Ну, и ты токсичный. Ну, и, типа, что -то повышение -то просит. ты повышение это просишь?
2: Идите токсичный. нафиг, уроды. Да, да, да на самом деле очень сложно эти вещи определить самому бывает даже если у тебя довольно неплохо прокачан там, вот эта саморефлексия какая то и для, для этого существуют там всякие психологи которые грубо... есть такая особенность кстати интересная была, была довольно прикольная статистика а, на тему опять же отношений а, короче Сосед, ну, в общежитии, живут по два парня, допустим, да. И вот сосед по комнате, по комнате давал ну, как бы, один из соседей по комнате начинает встречаться с девушкой, а второго соседа спрашивают его: Ну как думаешь, сколько они будут встречаться вместе? И вот сосед по комнате давал довольно точные, практически в среднем, дает довольно точные предсказания, сколько люди там сойдутся, не сойдутся, разойдутся, не разойдутся. А тот человек, который в отношениях, не видит этого в упор. То есть, у них там, их можно даже не спрашивать, они ни хрена не понимают, да. И точно так же про себя вообще, про состояние обычно снаружи видно гораздо лучше, чем изнутри. Потому что внутри у тебя там миллионы каши там в голове и все такое. Поэтому, в принципе, Это психологи любовь. штука очень полезная. Хотя бы даже потому, что они просто с тобой поговорят, посмотрят и скажут, «Слушай, чувак, у тебя что-то там, короче, не совсем».
0: Просай ты эту бабищу, тебе, да, да не подходит Другой. она
2: тебе. Где ты, а где она? Ну теперь я опять-таки Это тут тоже можно, да видел я твою девушку, ну-ну
0: Ну-ну, да Токсичный, ты просто завидуешь И ты токсичный Да Ну, кстати, тут давайте уже двигаться к концу Я думаю, немножко под конец Загрузить мозг и математики, возвращаясь к тому Как интеллект И уровень интеллекта Влияет на успешность была итальянцами проведена очень интересная, очень интересный эксперимент, но это как-то эксперимент, Им создана была математическая модель, они взяли, а, типа, тысячу айтемов, тысячу человек, и всем, а, ну, по нормальному закону распределения выдали, грубо говоря, уровень таланта, там, от одного до ста. Ну вот как нормальный закон распределения, как все распределяется практически в нашем мире. И сделали mm -hmm. вот возраст, говорю, я, там с 20 до, 80, 20 до 80 лет, да то есть 60 лет, условно каждые полгода происходит какое-то событие. Это событие там случайно, оно может быть счастливым, может быть плохим. Вот, дальше э вот именно уровень интеллекта, он выступал как вероятность происхождения, вернее, вероятность, нев ну, невероятность, господи, а э процент влияния этого события, негативного или позитивного, на тебя. То есть, грубо говоря, если у тебя талант э 80, то э есть в случае происхождения хорошего события. Оно у тебя там происходит И твой капитал повышается На 0,8% от того Что дает это событие Если плохое негативное событие То на 20% То есть с того происходит всего 20% То есть вот этот вот Интеллект, уровень интеллекта выступал Как процент влияния Негативного или позитивного события На тебя. И дальше в зависимости от этих Случайных событий Эти люди там передвигались и им в общем на числя Какие-то баллы. То есть все изначально начинали с одинаковым капиталом, а потом, в зависимости от этих событий, капитал либо повышался, либо понижался.
1: Ты можешь как-то более на примере, а то, -то, то слишком абстрактно.
0: Ну, грубо говоря, у тебя есть вот-вот настрое, да, и нам выделяется интеллект там, или талант. Мне один, игорю 5, тебе восемь. Да? И дальше ну, происходит, допустим, происходит, допустим, у меня позитивное событие. И у нас у всех там по 2000 рублей. Происходит позитивное событие, которое несет в себе, там, грубо говоря, 5000 рублей. Или что-то. Со
1: угу. мной оно происходит... Ну, то есть, тебе либо, либо дают бабло, либо убирают бабло. Да, да, да. И, вот и с... в зависимости от таланта. Да, в
0: зависимости от таланта подобного. И, и в итоге, после, там, грубо говоря, 60 лет жизни, каждые полгода происходит ивент, то есть, там сколько это получается у нас? В общем, 120 да, итераций. Получилось, что работает закон Парета. Типа 80% всех mm. бабок. 20% людей. Но тут еще работал другой да. закон, что в топе не самые талантливые. Что в топе, mm -hmm. большинство людей в топе, просто с уровнем этого интеллекта или таланта чуть выше среднего. А вот теперь, вот теперь, за, закройте глаза и, и
2: вслушайтесь. Все
0: зависит от а, случайности. Есть еще другая теория: что для того, чтобы стать профессионалом в том или ином деле, тебе нужно потратить на тренировку и на занятия 10 тысяч часов. То есть, вот mm -hmm. представь, решил это ты. Да, это старая, старая штука. Такая. Она как бы много где там на психологии, я помню, мы изучали еще что-то. Вот наткнулся снова. То есть, представь, хочешь ты стать самилье таким мировоизвестным, тебе нужно бухать. С понедельника по пятницу 8 часов в день На протяжении около 5 лет Истина в вине Так сказал Хаям, Соглашусь вполне и напьюсь хуям Собственно говоря, на этом я и предлагаю Закончить наше сегодняшнее Повествование, как вы?
2: Да, да. Супер а -а -а. Мне кажется, мы хорошо между темами попрыгали и вообще...
0: Ну, ну, ну тем. Тогда всем, всем счастливо всем. Кар, 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 наш юный зритель. Все, счастливо, Увидимся счастливо. потом. Пока, пока. Оставляйте
2: комменты слушайте. и задавайте вопросы.